0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des Podcasts Cut unangenehme Wahrheiten. Heute mit dem zweiten Teil des Themas, warum Beziehungen kaputt gehen. Gegenüber von mir sitzt...
1: ...der ehrenwerte Gast, Daniel Chail.
0: <lacht> Hi. Hi, was geht?
1: Gut und selbst?
0: Auch ja, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Okay, wir hatten ja in der achten Folge eben schon fünf Themen angeschnitten, warum Beziehungen kaputt gehen. Mhm. Haben darüber ein bisschen diskutiert und den Teil wollen wir jetzt eben fortsetzen. Mal
1: gucken, was da hierbei rauskommt.
0: Genau, wir haben jetzt noch vier Punkte aufgeschrieben, worüber wir reden wollen. Sollen wir direkt starten? Auch was? Okay, Punkt Nummer eins, warum Beziehungen kaputt gehen, ist, dass man kein gegenseitiges Verständnis hat. Verständnis jetzt bezogen auf vielleicht... Also das kann man mehr beziehen auf den Job zum Beispiel, auf die Hobbys. Man kann das aber auch auf andere Lebensbereiche eben beziehen.
1: Yes, also ich sehe diesen Punkt 6 ähm, als auf jeden Fall eine Fortsetzung von äh, dem ersten Teil. Da hatten wir einen Punkt, wo es darum ging, Kommunikation, dass man mit seinem Partner spricht, um ihn einzubeziehen, damit er auch Verständnis zeigen kann für bestimmte Sachen. Jetzt ist es der Gegenpart. Und Der Gegenpart ist jetzt, ähm, wenn dein Partner einbezogen wird, aber total egoistisch immer noch handelt, kein Verständnis für deine Lebenssituation hat ähm, und dementsprechend auch sich selber unglücklich, aber auch dann dich selbst unglücklich macht, dann kann es auf jeden Fall ein Grund sein, dass die Beziehung scheitert.
0: Was zum Beispiel auch ein Grund sein kann, jetzt bezogen auf die Familie, denke ich mal, gibt es auch sehr viele Paare, ähm, wo das Verständnis einfach fehlt für die, ähm, ja, die Beziehung vielleicht zu den Eltern oder zu den Geschwistern, dass da vielleicht irgendwas ähm, nicht passt oder mhm. sowas. da Oder es irgendwelche Familienkonstellationen gibt, ähm, die man vielleicht selbst von zu Hause nicht so kennt und für die man vielleicht kein Verständnis bringen kann. ja, Und da ist es halt eben auch, wie du schon gesagt hast, sehr wichtig, dass man eben miteinander kommuniziert und auch den anderen versteht, okay, in welcher Lage befindet er sich gerade. Ja? Also ich denke, da jetzt heutzutage gibt es echt super viele Kinder, die, ähm, wo die Eltern geschieden sind, ja, die neue Partner haben, die neue Geschwister haben sozusagen. Und da ist es halt einfach extrem wichtig, mit dem Partner zu reden und Verständnis für seine Situation also, zu haben.
1: Auf jeden Fall. Cooler Punkt.
0: Wäre auch so. Ähm, also Verständnis braucht man in vielen Lebenslagen einfach, ja. Also, Safe. ich meine, lustiges Beispiel dazu, wir sind ja gerade im Urlaub in Bayern und wir hatten gestern jemanden zu Besuch, wo die, das ist ein verheiratetes Ehepaar und der Mann ist zum Beispiel im Sommer drei Monate auf der Alm, mhm. ja. Das ist auch so ein Thema, da braucht man enorm viel Verständnis als Frau, Safe. dass der Mann einfach sagt, ähm, ja, ich bin im Sommer mal irgendwie drei Monate auf der Alm, Ja. Äh. aber da sind wir wieder bei dem Thema, er macht es halt, weil er damit glücklich ist und sie muss dafür halt Verständnis haben und wenn sie es nicht hätte, wüsste man nicht, ob die Ehe oder die Beziehung so gut funktionieren würde.
1: Das hast du schön gesagt. Danke. Er <lacht> ja, ist ja auch bei uns so, du musst auch Verständnis bei mir haben, so wenn ich irgendwie sage, ey. Ähm, hab keine, also ich hab, bin jetzt nicht in der Lage, fünf Wochen Urlaub zu machen oder wegzureisen oder auch manchmal die Zeit ein bisschen zu knapp kommt mit mir so ähm, zeigst du mir auch auf jeden Fall größtes Verständnis, da bin ich dir auch so dankbar, ähm, weil ansonsten hätte ich keinen freien Kopf dafür, ähm, die Eventagentur da hochzuboxen. Ne? So, nächster Punkt. Wolltest du ähm, noch was sagen?
0: Nö, also hast schon alles gesagt. Ähm, der nächste Punkt, den wir aufgeschrieben haben, ist keine Einbeziehung in das Leben des anderen.
1: Ja, das haben wir das doch rausgekickt. Ist, äh, weil, ah,
0: stimmt. Ups.
1: <lacht> das haben wir rausgekickt, ähm, weil im Endeffekt in der ersten Folge haben wir auch darüber gesprochen, ähm, dass die Kommunikation fehlt und dass man wenn man kommuniziert, auch seinen Gegenpartner sozusagen in das Leben einbezieht. Das haben wir schon in der ersten Folge besprochen. Deswegen haben wir uns gedacht, hey, das passt doch mit dem zusammen. Nächster Punkt auf jeden Fall.
0: Genau. Okay, der nächste Punkt, den wir aufgeschrieben haben, ist fehlendes, fehlendes Vertrauen in der Partnerschaft. Und das hatten wir auch schon im vorherigen Teil eben angesprochen, angesprochen dass es diese drei Säulen die einer Beziehung gibt die aufbauen auf Vertrauen, Liebe und Attraktivität. Und Vertrauen ist einfach ein ganz wichtiger, finde ich, einer der wichtigsten Punkte in einer Beziehung. Also, Was heißt
1: denn für dich Vertrauen?
0: Vertrauen ist für mich, dass ich ja dass ich dir zu 100% vertrauen kann, dass du jetzt irgendwie weder auf irgendwie, ähm, sag ich mal, wenn dir jetzt irgendwie eine Frau schreiben würde oder sowas, dass du da auf jeden Fall sauber drauf reagieren würdest Okay. und dass du mir halt nichts, nichts verheimlichst und das ist für mich Vertrauen in okay. allen Leben. und Vertrauen ist auch für mich ähm, ganz wichtig in Situationen, wo ich dich brauche, dass du da bist, also zum Beispiel mm. erinnere, mich, er, erinnere ich mich an die Situation, als mir mein Reifen geplatzt ist mm. und ich habe in dem Moment nicht von dir erwartet, dass du kommst, aber du warst direkt da und das ist auch so ähm, ein Vertrauen, was mir zeigt, okay, hey, egal was ist, ich kann dich immer anrufen und wenn ich ein Problem habe, du bist immer da. oder so.
1: Das war einfach die Anfangsphase, wo ich noch verliebt war.
0: Würdest du es heute nicht mehr
1: machen? <lacht> Spaß, nein. <lacht> Doch, ich wäre auch immer noch am Start. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das sind zwei gute Punkte. Ähm, richtig reagieren. Äh, was heißt denn für dich richtig reagieren, wenn mir eine Frau schreiben würde?
0: Ja, dass, dass, ich, jetzt, dass, ich, dass ich weiß, okay, ähm, du würdest ihr schreiben von wegen hey, danke für dein Interesse, aber ich bin in einer glücklichen Beziehung und ähm, für mich äh, spielt das jetzt keine Rolle oder <lacht> ja, ich will mich jetzt nicht irgendwie mit dir treffen oder sowas. Okay. Genau.
1: Ja, und was ist mit, wenn nicht direkt so, das ist ja schon eine Reaktion auf ein offenes Angebot. Welche ja. Frau macht denn heutzutage einem Mann so ein offenes Angebot, so offen? Ähm, aber was ist denn, wenn eine Frau Anzeichen macht, irgendwie ähm anfängt zu flirten, so flirtig schreibt oder so, ne?
0: Genau, dann und ist eben, ja, dann ist ja. es mir eben wichtig, wie du darauf reagierst. Ja, ja, wie, was was ja. ist
1: denn eine gute Reaktion?
0: Also, ich erwarte jetzt nicht von dir, dass du es mir unbedingt zeigst, so, mhm. aber ich erwarte von dir, dass du eben in solchen Situationen, sag ich mal, weißt, wo du hingehörst, dass du dir halt sagst, <lacht> okay, ähm, ich habe die beste Frau an meiner Seite, ich bin mit dir zusammen und ich braucht es nicht und ja. ähm, dementsprechend dann eben dieser Person diese Person höflich darauf hinweist, ähm, dass sie den Kontakt bitte jetzt nicht suchen soll.
1: Okay. Machst du es denn so?
0: Ich zeig dir eigentlich immer alles. Nein, ich weiß, du zeigst mir alles.
1: Und manchmal machen wir uns auch einen Spaß draus, dass ich dann irgendwie drauf antworte und was. Aber ja, genau. ja, das ist was anderes. Aber wie machst du es denn, wenn jemand jetzt mit dir flirtig schreibt?
0: ich lasse es halt gar nicht so weit kommen.
1: Das liegt ja nicht so. in deiner Hand, ob jemand dir so schreibt oder nicht.
0: Also wenn mir jetzt immer jemand ganz offensichtlich schreibt, äh, lass mal einen Kaffee trinken gehen oder hey, du siehst gut aus oder sonst Aha. irgendwas, entweder ich antworte einfach nicht drauf okay. oder ich sage halt, hey, danke für die Einladung, aber ich bin in einer glücklichen Beziehung und es besteht kein Interesse. Mhm. Genau. Ja, so.
1: okay. Ja, okay, cool. Ja, mir ist halt so wichtig, wenn ich jetzt das umdrehen würde, ja, auch die Reaktion von dir aus wichtig also im Endeffekt, erstens, du hast dich ja so für mich entschieden, deswegen, ich meine, keiner, keiner kann dir was verbieten, dass du mit, dich mit einem anderen Typen triffst oder was auch immer du machen willst, so, ne? keiner kann dir irgendetwas verbieten, aber im Endeffekt, wenn du sagst, ey, ich habe mich für dich entschieden, so, im Konzept der Monogamie, klar, es gibt auch äh, Polygamie, safe, das ist auch vollstes Verständnis, wenn beide Parteien damit glücklich sind, cool, Go for it, so, ne? Aber jetzt bei uns, wir glauben an das Konzept Monogamie oder wir fühlen uns damit wohl ähm, und wenn wir uns dafür ja bewusster entscheiden, dann ähm, ist halt auch die Frage, wie man in solchen Situationen reagiert und bei mir ist so, das richtige Reagieren ist, im ersten Fall, checkt man es überhaupt? Weißt du, checkt man es überhaupt, mhm. dass man gerade angemacht wird oder sieht man das als Freundlichkeit? Oh, der ist ja nur nett. Weißt du? Das ist ja auch im, im, nicht nur im Chatten, oder im, äh, sondern auch im richtigen Leben. so Und da ist dann halt für mich wichtig, was für Zeichen du dann zurückgibst, wie der Mann das dann wiederum interpretiert. Ich sag nicht, dass jeder Mann das eine will oder jeder Mann jetzt irgendwie immer mit dir zusammen sein will oder so. ne Aber es kommt halt oft vor, dass manche Männer äh, Interesse haben dann nett sind oder flirty sind oder sonst was. Und ich sage jetzt nicht du, aber dann die Frauen denken, ah, der ist ja nur nett. so sind, Also die Frauen sind in einer Beziehung, denken ja, der ist ja nur nett, ähm, also bin ich auch nett zurück. Und dann steigert sich das immer mehr. So, ne, dass, dass die halt so ein
0: bisschen naiv denken.
1: Genau. Also so, ich meine, im Chatten ist es jetzt weniger, das hört sich immer so komisch an, als hätte ich so viel Angst davor oder sonst was. Ähm, aber ich spring mal kurz den Gedanken zu Ende im Chatten ist es jetzt weniger gefährlich dass da was passieren könnte als wenn man jetzt auf der Straße oder auf einer Party miteinander spricht ähm, und auf der anderen, und jetzt nochmal zu sagen ich habe an sich gar keine Angst davor nur ist es ist wenn man sich halt so entscheidet dann entscheidet man sich so und sollte dann halt nicht in der Beziehung sein ne? also in einer monogamen Beziehung ja und aber wenn dann halt auf einer Party, ja, äh, der war ja eigentlich nur voll nett die ganze Zeit zu mir und dann haben wir noch gesprochen und dann ist man sich irgendwie näher gekommen und dann hat er mich geküsst, so. Ich habe so oft diese Aussagen gehört, er hat mich geküsst. er ist ja Bullshit, der gern auch immer zwei Leute dazu, so, ne. Und deswegen ist der Part äh, beim Vertrauen für mich auch so, so wichtig, dass man sagt, hey, ähm, wie reagiert man drauf? Aber zum Thema Vertrauen, das geht eh nicht, dass man sagt, ey, Vertrauen muss man sich aufbauen oder sonst was. Das glaube ich auch nicht. Nein. Vertrauen ist einfach nur ein Gefühl. Genau, es was
0: entweder da ist oder ja, genau, halt nicht. Oder ja.
1: Genau, vom, vom Verhalten her, ob du dich damit wohlfühlst, hängt auch viel damit zusammen, ob du selbstbewusst bist, wie sicher du mit dir selbst bist. Und dann hast du einen Vertrauensvorschuss.
0: Und ich Stattig. denke auch... Ähm also ich hatte das in alten Beziehungen auch schon mal, dass ich einfach 0,0 vertraut habe. Ja. Von Anfang an nicht. Und dann hatte ich auch gar nicht, ich kam gar nicht in dieses Verliebtsein oder dieses Ich liebe denjenigen, weil einfach dieser Grundbaustein Vertrauen schon einfach nicht gegeben war.
1: Und wieso war es dann mit dieser Person zusammen?
0: Nicht lange. Ich habe gefragt, wieso? Und sie sagt, nicht
1: lange. Sehr unangenehme also Situation Beziehung, für Frau die Sarah Bayern. Erzähl mal. Ja,
0: die Beziehung ging auf jeden Fall nicht lange. Ähm, die ging das ist nicht die Antwort eine auf meine Weile, Frage? Die ging eine Weile, weil... <lacht> also ich denke, die Beziehung ist in, tatsächlich entstanden, weil ähm, aus dem Gefühl raus, nicht alleine sein zu okay, wollen. Okay, verstehe. Genau. Und klar, in der Kennenlernphase, man sucht natürlich irgendwie nach diesem Vertrauen oder ähm, irgendwie dieser Person nahe zu kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, und hat dann irgendwie so eine gewisse Hoffnung, dass sich das vielleicht irgendwann noch aufbaut. Ich denke, es gibt auch tatsächlich viele, viele Paare, wo das nicht von Anfang an gegeben ist. Ja. Ähm, so wie es bei uns jetzt war. Bei uns war von Anfang an klar, okay, hey, wir denken gleich, wir haben die gleichen Prioritäten. Ich denke, das ist bei vielen Paaren am Anfang gar nicht so, dass viele Paare am Anfang sehr, vielleicht sehr unterschiedlich denken und sich das mhm. dann im Nachhinein erst aufbaut. Ähm,
1: ja, oder im Nachhinein erst mal merken. Entwickelt. Das Ding ist, viele Paare, glaube ich, die wissen noch nicht mal, ob sie gleich denken.
0: Ja.
1: Die werden das mit der Zeit erfahren, genau. ist ja auch okay so. Aber bei manchen wird sich das auch mit der Zeit einfach bestätigen, dass sie dann doch nicht zusammenpassen. So, ne? Genau. Weil die halt nicht von Anfang an ja. miteinander gesprochen haben. Ist ja auch okay. Man muss nicht mal alles von Anfang an besprechen. Ich sage nur, wenn man von Anfang an alles bespricht, so, bespricht ja. ähm, kann man halt schneller ein Vertrauen aufbauen, weil man weiß, ey. Die Person legt auf dasselbe Wert wie ich. Für sie ist auch die Loyalität, das Teamgefühl wichtig. Ja. Deswegen wäre ja dumm von ihr aus, überhaupt sowas zu machen. So. Ach
0: ja, und du merkst ja auch alleine, wenn du mit dieser Person sprichst. Also jetzt zum Beispiel bei der Person, wo ich kein Vertrauen aufbauen konnte, war das von Anfang an immer dieses Ja und dann habe ich da betrogen und ähm, hm. die habe ich äh, mit der habe ich dann geschlafen, als sie noch in der Beziehung war und sowas. Und das hat diese Person so brutal unattraktiv bei mir gemacht, weil...
1: Ja, aber dann frage ich mich, wenn es eine Person sowas schon erzählt, wieso du dann noch einen Tag überhaupt ja. mit dieser Person weiterhin zusammen bist. Ja, das, also ich, das, so, das
0: habe ich mich selbst auch gefragt.
1: Ich sag ganz ehrlich, es, stehen, es gibt halt Frauen und es kann auch sein, dass es bei dir... Das jetzt könnte ein bisschen ekelhaft werden. Äh, es gibt halt Frauen, die... Unbewusst darauf reagieren, oh, der Typ hatte schon was mit vielen Frauen, so, ne? Deswegen ist er interessant, der ist begehrt von Frauen, deswegen muss er ja was haben. Unbewusst passiert sowas sehr oft bei Frauen. Das nennt man auch, äh, wie nennt man das? Bisschen Proof, genau. Mhm. In der Fachsprache nennt sich das Social Proof. Das heißt, für alle Männer da draußen, die eine Frau ein bisschen beeindrucken wollen oder sonst was in Grenzen, nicht, dass es so ekelhaft wird jetzt, wie in dem Fall, wenn. Man nennt es Social Proof in dem Sinne, wenn, wenn die Frau, die ihr sozusagen attraktiv findet, wenn diese Frau euch mit anderen Frauen sieht, werdet ihr automatisch attraktiv. Ja. Das ist halt einfach ein, wie sollen wir sagen, ein äh, unbewusster Prozess, der schon von der Evolution her ähm, so einprogrammiert wurde, ja. wo man sich halt denkt, ey, der ist irgendwie attraktiv, andere Frauen finden den Kulte. Cool, so.
0: Also ich denke, letzten Endes, wie du gerade schon gesagt hast, ist Vertrauen ein Gefühl, was man hat. Mm. Ja? Also, ich meine, ich frage mich auch immer, ähm, es gibt ja auch genug Paare, wenn jetzt einer den anderen betrügt, die trotzdem noch zusammen sind. Und das kann auch funktionieren. Kann funktionieren wenn die Person, die betrogen wurde, dieses Gefühl, okay, ich kann ihm wieder vertrauen, ähm, wieder selbst. aufbauen kann, kann es auf jeden Fall funktionieren, aber das ist von jedem halt, ähm, jeder ist da individuell also ich sag ganz ehrlich, mhm. wenn ein Partner mich betrügen würde, wäre die Beziehung für mich aber sowas von direkt vorbei, Sagst weil ich du einfach. Jetzt?
1: Sagst du jetzt so also ja. safe? Das würde ich auch jetzt sagen. Aber in der Situation sieht die Sache noch anders aus. Auf jeden Fall. Also ich bin voll bei dir, ich würde es genau sagen. Also ich sag's sagen.
0: deswegen, weil ich es schon erlebt habe. Und ich, ich einfach dieses Gefühl danach nicht mehr aufbauen konnte. Deshalb, aus eigener safe. Erfahrung. So, bei mir ja. ist
1: genauso. Mir ist auch schon mal sowas passiert. Ähm, aber ich sag ich glaube, es kommt immer noch auf, auf 100.000 Faktoren ja, an. Ja,
0: ähm, immer.
1: Also ich bin auch kein Fan davon, so etwas zu verzeihen. Also gar nicht. Ja. Überhaupt nicht. Ich wäre, glaube ich, auch der Erste, der abziehen würde, wenn mir wieder sowas passieren würde. Würde einfach ja. ohne Kommentare. Es gibt da an sich für mich gar nicht mehr viel zu bereden oder sonst was. Gar nicht. Geh ich einfach die Tür raus. So, ne? Das ist ja Aber eine
0: Entscheidung, die derjenige getroffen hat. In dem Moment, wo er dich betrügt, hat er ja die Entscheidung getroffen, ein Stück weg von dir zu gehen, beziehungsweise ja. Er weiß ja schon, dass es irgendeinen Konflikt dadurch safe. dann gibt, ja. Und dieses
1: Betrügen ist jetzt halt auch wieder in dem Konzept der Monogamie, weil es gibt immer wieder ein paar Zuhörer, die sagen, ja, aber es gibt ja Menschen, die haben eine offene Beziehung, ja, safe, dann ist ja alles schön, dann ist ja alles gut. Ja, dann wenn eine Person, Wenn eine Person irgendwie vorspielt, dass er auch monogam leben will, aber dann wieder was anderes macht, weil es ihm kitzelt so, mhm. dann ist halt die Frage, ob das ganz cool ist, ob das auch so moralisch ganz nice ist so, eine andere Person so zu ver äh, verletzen, nur weil es bei dir in der Hose kitzelt, so ne? Aber ja, das zum Thema Vertrauen. Ähm, abschließender Gedanke zum Vertrauen. Ähm, für mich heißt auch Vertrauen, dass ich dir so sehr einfach vertraue, dass du mir auch nicht unbedingt alles erzählen musst. Weißt du? ja. Also das heißt, wenn du wenn ich sage, ey, was los, willst du mir erzählen so, und du sagst zum Beispiel, ey, ich will das für mich jetzt erstmal behalten oder auch für mich behalten. Dann ist mein Vertrauen auch so groß, dass ich sage, ey, natürlich ist auch alles gut. Du musst mir nicht alles erzählen. So, ne? Weil dann wird es ja wieder so sein, ey, ich vertraue dir nicht ganz. Und du soll mir alles erzählen. So, ne? Aber ja, das gehört auf jeden Fall auch noch zum Thema Vertrauen. Und wenn das fehlt, ist eine Beziehung sehr, sehr holprig und scheitert auf jeden Fall. Safe. Safe.
0: Gut, der nächste Punkt, ein sehr spannender Punkt. Ähm, und zwar unterschiedliche Sprachen der Liebe.
1: Yes. Das ist auch ein sehr, 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 sehr interessanter Punkt. Ähm, weil viele Beziehungen, da hört man manchmal so Aussagen wie, ey, ich mache das für ihn, ich mache das für ihn, aber er sieht's nicht. Oder er sieht es nicht als Liebeserklärung. Ich koche für ihn aber er sieht es nicht als Liebeserklärung. Oder ich sage ihm jeden Tag, dass ich ihn liebe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er nicht versteht, was ich meine. So, ne? Und das ist halt genau diese Sache. Es gibt, ähm, es gibt so ein tolles Buch von
0: Gary Chapman. Gary
1: Chapman, Die Fünf Sprachen der Liebe, solltet ihr auf jeden Fall mal euch anschaffen. Ein sehr, 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 sehr wichtiges Buch. Und darum geht es einfach, dass jeder Mensch eine andere Sprache spricht aufgrund der Erziehung, aufgrund von anderen Faktoren und jeder Mensch reagiert auf eine bestimmte Sprache am besten, also eine bestimmte Sprache der Liebe am besten. Erzähl mal, Sarah, welche Sprachen gibt es denn?
0: <lacht> da ich gerade dabei bin, das Buch zu lesen, ich bin jetzt erst bei der ersten, Lob und Attraktivität. Ja okay. Dann gibt es noch die, glaube ich, der Zuneigung. Mhm. Jetzt musst du mir helfen. Dann
1: gibt es Zweisamkeit. Dann gibt es ah, äh, Anerkennung. Was hast du gesagt? Lob?
0: Lob und Anerkennung, ja.
1: Okay, also es gibt einmal, wir machen es nochmal von neu, ganz von neu. Es gibt einmal ähm, Lob und Anerkennung. Dann gibt es die Zweisamkeit. Das heißt, also Lob, zum ersten Punkt Lob und Anerkennung, da geht es einfach darum, dass äh, der Mensch sehr verbal reagiert. Das heißt, wenn man dieser Person sagt, hey, du bist toll, du siehst schön aus, ähm, das hast du sehr gut gemacht und Darauf, also das, das ist eine, die Sprache, auf die die Person am besten reagiert. Dann gibt es den nächsten Punkt und das ist Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft ist der Part, wo man ähm, seinem Partner selbstlos einfach die Hilfe zeigt, dass man zeigt, dass man da ist und darüber dann kommuniziert, ähm, dass man den Partner liebt. So, ne? Und ähm, dann gibt es Geschenke. So Kleinigkeiten, Geschenke, einfach ein Geschenk zu machen, ähm, dazu muss man ja nicht viel sagen, das kann eine kleine Aufmerksamkeit sein, das kann Blumen sein, das kann aber auch was Pompöses sein, so ne aber da spricht einfach jemand die Sprache der Liebe, indem sie was geschenkt bekommt. Ähm, was haben wir dann? Lob, Anerkennung, Hilfsbereitschaft, Geschenk. Zuneigung
0: und Zweisamkeit.
1: Ja genau, Zweisamkeit, da geht es einfach darum, dass man bewusst miteinander, nur miteinander Zeit verbringt. Und die fünfte Sprache, die fünfte Sprache ähm, fällt mir gerade nicht auf Anhieb ein, aber können wir gleich bestimmt nochmal hinzufügen. Also im Endeffekt geht es jetzt hier darum, dass wenn Sarah auf Lob und Anerkennung spricht und, ich, ähm, und meine liebe Sprache Hilfsbereitschaft ist und ich ihr die ganze Zeit helfe, und mir denke, Alter, wieso checkt sie sich das nicht, dass ich ihr zeige, dass ich sie liebe, so indem ich ihr anderen helfe und sowas, dann ist es mein Fehler, weil ich nicht erkannt habe, dass du eher auf Lob und Anerkennung reagierst, anstatt auf Hilfsbereitschaft. So. Und das ist manchmal das Problem in einer Beziehung, die eine Beziehung so zum Scheitern bringen könnte. So. Ja,
0: also jetzt an einem an Beispiel mal, weil ich äh, lese das Buch gerade und war jetzt ähm, bei Lob und Anerkennung eben. Bei dem Beispiel. Und zwar ging es da um ein Ehepaar, die eben unterschiedliche Sprachen der Liebe sprechen. Und zwar ähm, die Frau war zum Beispiel, hat die Liebe der Zweisamkeit gehabt, also die ähm, Sprache der Zweisamkeit. Und der Mann ähm, hat die Liebe. Die, die Sprache der, von Lob und Anerkennung gehabt und ähm, haben halt wirklich, also ähm, der Psychologe in dem Fall hat beiden dann halt geraten, sich gegenseitig immer zu loben und aufzuschreiben, was die an dem anderen mögen und so weiter. Und bei dem Mann hat es auch gut funktioniert, ähm, wenn seine Frau ihn gelobt hat, weil er eben die Sprache von Lob und Anerkennung gesprochen hat. Aber bei der Frau hat es halt nicht funktioniert, weil die Frau eben eine andere Sprache spricht. Und da war es dann halt wichtig, dass der Mann sich halt Freiraum nimmt
1: mhm.
0: ähm, für seine Frau, ja, weil er hat halt einen anstrengenden Job und er macht es ja auch für die Familie, wofür die Frau ihn auch dann gelobt hat. ja. Aber ähm, der Psychologe hat halt irgendwann gesagt, okay, sie müssen sich halt entscheiden. Entweder sie sind erfolgreich im Job, aber dann sind sie es halt in fünf Jahren alleine oder sie nehmen sich halt Zeit für ihre Frau, weil ihre Frau hat spricht die Sprache der Zweisamkeit. Ja, und dann hat er sich eben die Zeit genommen und ähm, die Ehe wurde besser, weil sie eben nicht mehr aneinander vorbeigelebt haben, sondern halt sich die Zeit genommen haben, zu analysieren, okay, was spricht mein Partner für eine Sprache der Liebe und was braucht er von mir? Mhm. und es ist ja meistens nicht viel, also ähm, wie gesagt, die, Sp die Sprache von dem Mann war eben Lob und Anerkennung und seine Frau hat ihm halt einfach öfter gesagt, hey, ich bin froh, dass du für uns arbeiten gehst, dass du für uns Geld verdienst, dass du unsere Familie ernährst ähm, und das sind einfach nur kleine Worte und die haben bei dem Mann so viel ausgelöst.
1: Mhm. Ja. Safe. Und dieses das Prinzip dieser fünf Sprachen, das ist nicht so nicht nur so, dass man sagt, hey, in der Beziehung, in der Liebesbeziehung ist sie anwendbar. Das könnt ihr auch genauso mit euren Freunden und Freundinnen ähm, handhaben, dass, wenn ihr einfach mal wollt, dass dein Kumpel merkt, dass du ihn wirklich gern hast, die, dass er wirklich dir am Herzen liegt, dann finde mal heraus, auf welcher Sprache er spricht mhm. und sprich mit ihm auf dieser Sprache, weil dann fühlt er sich verstanden und fühlt sich noch wohler bei dir und die Bindung zu deinem Kumpel, zu deiner Freundin wird dann immer stärker und das kannst du auch mit Familienmitgliedern, mit wie gesagt mit dem Ehepartner, Freunden und so weiter und so fort. Genau. Yes, friends. Das ist so die Sprache der Liebe, achtet darauf, es ist ein sehr, sehr sehr spannendes Buch und wenn ihr das liest, werdet ihr euch auf jeden Fall erstmal selbst analysieren und es kann auch sein, dass ihr auf mehreren Sprachen äh, reagiert, es liegt dann einfach daran, dass ihr eine sehr sehr liebevolle Erziehung hattet, in dem Sinne, dass ihr auch über verschiedene Sprachen oder verschiedene Wege euch gezeigt wurde, dass ihr liebenswert seid, deswegen kann es auch sein, dass ihr mehrere Sprachen spricht, umso besser für euch. Und, und dann im nächsten Schritt zu verstehen, was mein Partner für eine Sprache spricht, ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll für die Beziehung. Nächster Punkt.
0: Alles klar, der letzte Punkt, ähm, warum Beziehungen kaputt gehen, ist, wenn ein Partner den anderen therapiert. Also dazu muss ich sagen, ich habe selbst ehrlich gesagt noch nicht erlebt, so. Ich mhm. glaube, du schon eher. Das dann
1: mein Partner ähm, auf jeden Fall.
0: Genau, aber... Also dazu ist zu sagen, ich meine, jeder hat irgendwelche Struggles. Das ist auch vollkommen normal, das ist auch vollkommen verständlich. Und klar ist es wichtig, dass der Partner ein Ohr dafür hat, denke ich mal. Also, ähm, aber ich denke, was du damit meinst mit dem Therapien, ist wirklich halt dauerhaft irgendwie dafür da zu sein, die Probleme des anderen irgendwie zu klären, zu analysieren. Ja, ähm, ja das muss man, denke ich mal, klar voneinander abgrenzen. Also auf der einen Seite ist es sehr wichtig, dass der Partner für einen da ist, um ähm, ja, zuzuhören und den anderen zu unterstützen. Aber es gibt halt gewisse Grenzen und über die kannst du, darfst du jetzt reden.
1: Also im Endeffekt, ich weiß jetzt nicht, wo ich die Grenze setze. Ne? Das ist manchmal nicht so einfach. Aber dieses Problem haben Menschen, die sehr, 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 sehr hilfsbereit sind. Und das sind halt Menschen, die dann halt auch über diese Sprache der Liebe, Hilfsbereitschaft, auch sprechen und denken, ey, das ist die wahre Liebe so, wenn man, wenn man jemandem helfen kann. so, ne? Das war bei mir genau so der Fall und deshalb so in der ersten langen Beziehung, die ich hatte, keine Ahnung, 16, 17 oder sowas, ähm, ne, auf jeden Fall eine harte Erfahrung gemacht, daraus gelernt, aber noch nicht so wirklich verstanden, warum das Ding gescheitert ist, und dann nochmal in eine Beziehung rein, wo genau wieder dasselbe Spiel ist. Und zwar bin ich ein sehr, sehr hilfsbereiter Mensch, und ähm, ich verwechsle in dieser Situation, oder habe verwechselt in dieser Situation, den, der, der Akt der Hilfsbereitschaft mit dem Akt der Liebe sozusagen, dass ich gedacht habe, hey, ähm, darin, dass ich der Person jetzt helfe, ähm, habe ich ein Gefühl, dass, dass ich Liebe nenne, okay? Und das war halt für mich eine harte Täuschung, weil das klappt vielleicht eine Woche, einen Monat, zwei Monate gut, aber dann auf einmal entwickelt sich eine Schüler-Lehrer-Beziehung, sag ich mal, weil du immer wieder der, die Person bist, die vielleicht sagt, hey, das ist das Richtige, mach das nicht, mach das. Das ist erstens auch nicht schön für deinen Partner und auch für dich nicht. Und im nächsten Moment merkst du auch immer wieder, ey, dass dein, das Wohl des anderen ist abhängig von dir. Das Glück des anderen ist abhängig von dir. Und das ist für dich als Person eine unglaubliche Last, die du die ganze Zeit mit dir trägst und merkst immer, ey, was ist denn, wenn ich mal kaputt bin? Was ist mal, wenn ich mal ähm, traurig bin oder sonst was? Wer fängt mich auf, ne? Und merkst einfach, diese Last, die, ist nicht, die kann man irgendwann nicht mehr tragen und wirst irgendwann auch unglücklich. Und wenn du das nicht verstehst, meldet sich auch irgendwann dein Körper bei dir und sagt, hey, ähm, du verschwendest hier gerade sehr, sehr viel Energie damit, andere Menschen die ganze Zeit mitzuziehen. Dabei ähm, verlierst du die Energie für dich selbst und wirst dadurch krank und erkältest dich andauernd. Und das sind halt so Anzeichen, die mir dann irgendwann gesagt haben, ey, das kann doch nicht sein, dass die Beziehung die ganze Zeit so läuft, dass ich der Stärke bin und mein Gegenüber die ganze Zeit so, ne? Das war dann für mich die Erkenntnis, dass, also das ist jetzt wieder für mich die Wahrheit aus meiner Erfahrung, aber für mich die Erkenntnis, eine gesunde Beziehung funktioniert nur dann, wenn es ein Begegnen auf Augenhöhe ist. Das musste, ich, das musste ich drei, vier Jahre lang er, äh, erleben, daran leiden, damit ich das verstehe. Also wirklich, dass man sagt, meine Partnerin, mein Partner begegnet mir auf Augenhöhe, ist genauso stark, ist in verschiedenen Situationen, vielleicht nicht genau in denselben Situationen, aber es ist niemals das Konzept, dass ich der Teacher bin. Oder dass ich der Therapeut bin und es gibt niemals die Gefahr, dass diese Person ihr Glück abhängig von mir macht. Sie ist selbst eine Person, selbst schon glücklich und gemeinsam, weil wir uns gemeinsam für, füreinander entschieden haben und nicht uns gegenseitig brauch, äh, brauchen, ähm, steigert das nur unser Glück sozusagen. So, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall.
1: So sieht's aus. Gut. Das waren so die Punkte, Den die. Traf. Ähm, genau, das war die Fortsetzung der letzten Folge, das war das Teil, der Teil 2, ich hoffe das hat euch gefallen, vielleicht habt ihr noch mehrere Gründe, ihr könnt uns gerne mal auf Instagram schreiben, wenn ihr Sarah, Lina, Bayer auf Instagram sucht oder Tanja Cair und sagt, ey es gibt da noch mehrere Gründe, könnt ihr uns gerne mitgeben und das können wir dann hier in der Community nochmal teilen und die anderen auch an eurem Wissen teilhaben, aber das sind so die Sachen, die wir erlebt haben, aus denen wir gelernt haben und yes, es war uns auf jeden Fall wichtig, euch das mal mitzugeben denkt einfach mal darüber nach und oder werdet dem bewusst, das reicht schon in den meisten Fällen und hoffe, dass es euch in der weiteren ähm, in der weiteren Beziehung hilft
0: Hast du noch einen Tipp?
1: Ein Tipp an die Frauenwelt
0: Soll ich anfangen du überlegst oder? Ähm, Hau raus.
1: Oh. Nee, ich sag ganz ehrlich, das waren jetzt eh, das sind drei, vier Punkte, die wir genannt haben, das sind ja schon Tipps genug so. Deswegen lasse ich es dabei, will nicht überfluten. Deswegen gibt es von meiner Seite aus heute keinen Tipp.
0: Also mein Tipp, egal ob es jetzt an Frauen oder Männer ist. Analysiert mal eure alten Beziehungen.
1: Ja, das ist ein cooler Tipp.
0: Also, wie, wie es so lief, was vielleicht euch nicht gefallen hat, was euch aber auch gut gefallen hat an den alten Beziehungen. Ja. Es muss ja nicht, war ja nicht immer alles äh schlecht. Ja. Also, setzt euch einfach mal hin und, und denkt mal darüber nach. Okay, was hat mir gut gefallen, was hat mir nicht so gut gefallen? Ähm, und woran sind die Beziehungen gescheitert? Was war der ausschlaggebende Punkt, warum die Beziehungen gescheitert sind? Und dann kann man daran arbeiten, zu sagen, okay, hey, was ist mir denn in der Beziehung wichtig? Was spreche ich denn vielleicht für eine Sprache der Liebe? Ah. Ähm, und das vielleicht mal so ein bisschen analysieren.
1: Safe, das ist ein geiles Ding. Das ist ein geiles Ding. Geiler Tipp auf jeden Fall. Und in dem Sinne auch selbst, egal welches Ergebnis bei rauskommt, tragt die Verantwortung selbst. Genau. Also gibt nicht der anderen Person die Schuld, so, tragt die Verantwortung selbst. Alright, Friends, das war's
0: vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Folge, mittlerweile schon die neunte Folge, nächste Woche dann. Und wir wünschen euch noch einen restlichen, schönen Sonntag und hören uns. Peace out. Komm, sag auch Peace out.
0: Peace out. <lacht>